2: o nosso dedo de prosa, é com a liderança de uma comunidade atingida pela mineradora canadense Equinox Gold, do município de Godofredo, Viana, Daiane Lima, e também participa do nosso dedo de prosa, a integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, da Coordenação Regional e Co Coordenação Regional do Movimento da Lila Calixto. O tema central de hoje, gente, é a ação judicial da empresa Equinox Gold, para impedir a comunidade de Godofredo Viana de realizar protestos pelo direito de ter acesso à água potável. Bom dia, Dalila, bom
1: dia... Estão é... me ouvindo direitinho? Bom dia, Lívia, bom dia, Emílio, bom dia, Daiane, Daiane. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Tambor. Daiane está me ouvindo direitinho? Sim,
3: bom dia. Bom dia.
2: Daiane Bom dia. Bom dia. Só abaixou só um pouquinho o seu volume, Daiane, porque está dando um ecozinho. É Daiane Lima, viu, gente? Aqui no nome está Rosinho oh, de Isso. No momento que você entrou, você colocou o nome. É o nome
3: da minha mãe. É da minha mãe. É. Tranquilo.
2: Vamos ao nosso dedo de prosa, né, Emílio? Vamos dar início.
0: Bora. Eu queria, começar ah, eu, comer eu queria começar perguntando para a Daiane ou, ou para a Dalila. Da é, uma das duas que sentia vontade para falar. Eu queria saber como é que está a situação, antes de falar da censura, né, da, dessa ação judicial, como está hoje? Houve o rompimento da barragem, né? é, houveram os impactos, a falta d'água. Como é que estão as consequências hoje depois do problema da barragem? Vocês continuam com falta d'água? Que que, quais são as consequências hoje a partir do problema criado pela empresa holandesa Egnos Gold? Como está a situação hoje?
3: É, bom dia, mais uma vez. É, a situação hoje ela regularizou 40%, eu acredito. Porque antes, logo no início, né, quando aconteceu a gente não tinha água, de nenhuma maneira, de nenhuma maneira. Então, a gente teve que recorrer, para poder ter o direito deles, de colocar uma caixa na porta da casa da gente, para a gente ter aquela água, né, a, a vizinhança ter direito a uma caixa de mil litros, para a gente estar tá carregando nos baldinhos. Né. Só que hoje, eles estão fornecendo água para a gente assim, cinco e meia da manhã, chega água na nossa torneira, quando dá 8 horas, 8 e meia, mais tardar 9 horas, a água vai embora. Aí só vai chegar novamente 6 e meia da tarde, até 8 e meia, 9 horas da noite. Aí já foi. Então a gente está tendo que acordar pra esse horário de 5 e meia da manhã para estar tá parando a água, porque senão a gente vai passar o dia todo sem água. Isso aí é uma coisa que a gente não aceita, porque antes a gente tinha água com mudança nas nossas planeiras, né? A gente tinha água 24 horas e, e, e hoje a gente não tem. E, e, simplesmente, a mineração, ela deixa é, bem claro nas reuniões que a gente participa que a água aqui hoje está melhor do que antes, mas a gente sabe que é mentira, porque a gente que mora aqui, convive aqui, sabe que é mentira, porque antes a gente tinha água o dia todo na nossa torneira, e hoje a gente não tem mais, porque a mineração, a Equinox Gold, ela tirou esse direito da gente, né, de ter água em nossas torneiras. A gente tem lavado roupa na porta da rua, a gente tem lavado louça na porta da rua, porque não tem água na torneira, e tem que lavar nessa caixa, na frente da casa, com a vizinhança toda olhando a gente lavar roupa, todo mundo que passa olhando a gente fazer as coisas na porta da rua. Então isso aí é humilhação. É uma humilhação que a mineração tem feito com a gente. Né? É, é dolorido isso daí. E, e a água, ela continua não muito suja, que nem estava vindo antes, porque antes ela estava vindo preta, como se fosse uma borra de café. Hoje ela vem ainda amarelada, uns farelos né, dentro dessa água, a gente não sabe o que é, e, e o povo continua tendo coceira, tá? É, é uma situação complicada demais essa nossa aqui, muito complicada
0: mesmo. As coceiras, as coceiras é uma novidade, não tinha antes, é isso? Como é? As, você falou em coceiras, essas coceiras é uma novidade, não, não havia antes?
3: Logo assim que aconteceu o rompimento da barragem, quando eles passaram a fornecer essa água para a gente, começou, o povo aqui começou a ter essa coceira, que antes não tinha, né, Que a, gente, a nossa água era boa. Aí, depois do fornecimento, depois do rompimento da barragem, aconteceu essas coceiras. entendeu? Aí, eu sei que a, a mineração falou que não era por conta da, da água, aí eles entraram em contato com a prefeitura, eles para fazer uma análise, aí eles falaram que era coceira de cachorro. Mas será que 90% da, da comunidade de Arizona, com uma coceira dessa, coisa que nunca aconteceu, todo mundo está dormindo com cachorro? Eu, particularmente, aqui na minha casa, não tenho um cachorro. Não tenho é, é, contato nenhum com cachorro. E aqui em casa está todo mundo com essa coceira. Tem casos até que hoje. ninguém teve coceira, mas até hoje continua do mesmo jeito a coceira. O, o problema é na água, porque essa água que a gente está usando e está dando essa coceira. Entendeu? Aí fica é, é, é uma situação... É, complicada complicado é que a gente não tem um laudo né, concreto, que a gente fica aí lutando com a SEMA para ela nos dar esse laudo, e eu não sei por qual motivo ela ainda não quis nos fornecer esse laudo, até porque a Caima forneceu um laudo, só que esse laudo da Caima não era um laudo bem concreto, ela disse que a gente precisava de um concreto que é o da SEMA, só que a SEMA está é, 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 botando uma venda nos olhos para não falar a verdade, porque aqui todo mundo sabe que essa água está contaminada porque nesse laudo da, da, da Caema já consta chumbo e vários outros, é, 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 várias outras substâncias. Né? Então, com certeza, o da, da, da SEMA, que é o laudo mesmo concreto, está comprovando lá. Aí eles não querem nos fornecer esse laudo.
2: Só para confirmar, Daiane, essa água, foi, essa água foi logo depois do, do rompimento da barragem, né? que eles forneceram uma água assim, não utilizável, né? como você está falando, totalmente poluída, está sendo poli está dando até coceira nos moradores, um absurdo. É, Dalila, eu queria te perguntar: é, logo depois do rompimento da barragem, né, que já dura aí acho que mais de três meses, foi em março, se eu não me engano, é, me corrija se eu estiver errada, é, houve omissão por parte da empresa né, de, de informações de dados na Agência Nacional agência de, de Mineração, e eles não forneceram os dados, as informações logo depois. Da, do rompimento da barragem, né? Do, só, teve aí depois de cinco dias ou quatro dias, alguma coisa assim. Queria que vocês explicassem sobre isso.
1: É isso, é, Lívia. A empresa, né? É, não, não. As informações sobre a barragem Lagoa do Pirocava, que foi a barragem que rompeu, ela, essas informações não constavam nos relatórios é, da Agência Nacional de, de Mineração, né? Então, isso mostra que já existia problemas, né? Já existia problemas e que isso, com o rompimento da barragem, isso é... a gente toma conhecimento né, disso. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, essa barragem ela não estava é, cadastrada né, nos, nos relatórios, no sistema da Agência Nacional de Mineração. Então, ela, a, a, a agência né, sequer tinha conhecimento da existência dessa barragem. E daí não tinha as informações que... É, é, as informações referentes a esse empreendimento. Quando aconteceu o rompimento, que a Agência Nacional de Mineração esteve lá no local, né, para fazer uma, uma vistoria, e solicitou à empresa as informações, e aí foi que teve acesso e com isso, essa barragem foi interditada né, pela Agência Nacional de Mineração, só que foi interditada depois que já tinha acontecido o um rompimento. Na verdade, constatando que existia problema, era para ter sido interditada muito tempo antes, né? Mas é, atuar, ela funcionava na ilegalidade, né? Porque se o órgão que era competente sequer tinha conhecimento da existência dessa barragem, ela estava funcionando na ilegalidade, né? E isso é, é muito preocupante, porque é esse cenário que muitas barragens é, estão no Brasil, né? muitas vezes atuando na ilegalidade, é, às vezes estão cadastradas na agência, mas, mas não tem, é, não segue as, as regras né? que são exigidas pelo Estado brasileiro, plano de segurança. né? É, e aí... É, isso tudo contribui para esses casos de rompimentos, né? Essas tragédias que a gente vê cada vez mais acontecer no nosso país. Rapidinho,
2: Emília, só mais uma pergunta aqui para Dalila. É, depois do rompimento das barragens, depois dessas, dessas mobilizações, né, do, da empresa, houve algum tipo de um, negociação por parte da empresa?
1: Não, né? É, repita, por favor.
2: Depois do rompimento das barragens, houve alguma pronúncia por parte da empresa de, de, de negociação com os moradores, alguma coisa? Porque houve prejuízo, né? tanto social como ambiental também.
1: Teve algum Então, para tipo? é, a gente conseguir instaurar uma mesa de negociação com a, com a mineradora, com a presença da mineradora, é, governo municipal de Godofredo Viana, nós tivemos que ficar é, realizando a manifestação, um protesto de mais de 14 horas na estado de Arizona, no dia 28 de abril. Um mês após o rompimento, nós já vínhamos reivindicando da empresa, né, que ela fizesse uma negociação, porque o que é que ela fez? Um dia depois do rompimento, ela reuniu com as, aliás, as lideranças, a Daiane foi uma delas que está aqui, procuraram uma empresa, porque aconteceu esse crime e ela sequer buscou ter contato com a população, dialogar, então precisou as lideranças ir até a empresa, teve uma reunião um dia depois, só que, é, e algumas ações de entrega de água, de abastecimento, que a empresa chama de ações de assistência, né, ela usa os termos ela fugir da responsabilidade, então ela chama assistência, né, ações de apoio à comunidade, ela trata o rompimento como um problema da natureza. Foi uma chuva decaminada uhum. que aconteceu e agora nós estamos prestando solidariedade à população e não como a responsável por esse, por esse, por esse crime, né, por esse rompimento. E aí, inclusive, ela está contestando, a Agência Nacional de Mineração, que é, Coco, ao saber da existência dessa barragem, ela está contestando a Agência Nacional de Mineração é, sobre a classificação do empreendimento. Está dizendo, é, contestando, questionando, dizendo que a lagoa de Piracau não era uma barragem. Então, ela está contestando o próprio órgão nacional que, que acompanha, que sabe o que é a barragem e o que não é, dizendo que, que não, que não é, isso não é uma barragem que precisa ser mudadas as informações oficiais que já estão ali e aí é... só que a empresa vinha tentando fazer o quê então todas essas ações que ela está fazendo que são mínimas insuficientes né que, que são mínimas mas só aconteceram porque a população as idéias foram foi até a empresa exigir que ela que ela abastecesse a água que resolvesse o problema da estrada que ficou três dias ilhada né é, mas a empresa ela queria seguir uma sistemática assim, de reunir com a comunidade, apenas com as lideranças e pronto, né? não ter nenhuma outra participação de órgãos, do movimento. E a gente começou a fazer uma luta e cobrar, inclusive, a ampliação, que fosse instalada uma mesa de negociação com a presença do MAB, da Defensoria Pública, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, do Governo do Estado, do Governo Municipal, e a mineradora queria o tempo todo diminuir o máximo e até não queria sentar para negociar. Depois dessa manifestação que aconteceu em abril, nós conseguimos fazer com que a mineradora fosse até o local, reunisse com toda a população e a partir daí foi foi realizada uma mesa de negociação por algo que durou algumas semanas, né? Depois isso não não se, não permaneceu, né? É agora isso está se dando no, em audiências judiciais na presença do juiz, promotou a partir de uma ação é, que cobra que a mineradora reestabeleça o fornecimento de água. Né? Então, tudo isso foi esse processo de luta que permitiu que acontecesse, porque se dependesse da mineradora, ela ia continuar é, sem sequer ouvir né, a população. Só que essas, esses espaços de negociação, eles não... É, os acordos que a menina foi assinando nesse, nesses momentos de negociação, ela não foi cumprindo, né? É, continua sendo cumprido na sua totalidade, né? Então, uma série de demandas, né? Que a gente tem discutido, é, mas que ainda é insuficiente. Por exemplo, o, o abastecimento da água não está regularizado na sua totalidade, como a, a Daiane colocou, né? Talvez... É, tem uma deficiência muito grande ainda. E também, quando chegar água, a água não está sendo permanente. Não é um dia todo que fica com água na torneira, né? Toda essa situação é muito desumana que a população passa a ter. Então, passa a ser luxo tomar banho de chuveiro em Arizona, né? Depois do de rompimento da barragem, porque as famílias não têm água permanente nas torneiras e ficam dependendo é, toda a hora, né? Da mineradora. E quando vem
2: é poluída, né? Tem casos de coceiro pelos moradores. Emílio?
0: É, bem, o que fica claro aqui para gente, a partir dos relatos do MAB e da comunidade, é um quadro de descaso, né? Inicialmente, um quadro de descaso muito grande, onde vocês conseguiram é, movimentar a empresa e também, em seguida, o poder público a partir da mobilização da pressão. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é por a necessidade de novas manifestações, é, que inclusive gerou aí uma, uma tentativa de censura, uma tentativa não, uma, uma busca de censura por parte da empresa. É, eu queria que vocês falassem disso. É, vocês fizeram novas manifestações porque ainda existem problemas, um deles é que a água está é, ruim, a água está é, chegando só em, no máximo, 40% do que tinha. Então, eu quero saber a agenda, né? e quero que vocês comentem é, sobre essa tentativa de censura por parte da empresa que entrou na justiça para que vocês não se manifestassem. Depois eu faço a outra pergunta. Pode ir primeiro.
3: É. Isso aí é, é outro descaso da mineração, né? porque a mineração, ela está tentando nos, é, nos afetar de, de todas as formas, porque ela sabe que ela, tirando eu, o Jonias, a Dalila, é, é, a Maria, a, Odine, a Maria Valdiene, Juciara, de linha, não vai ter outras pessoas para se manifestar como a gente se manifesta, porque eu costumo dizer que as pessoas têm um pouco de medo, um pouco de receio, e a gente não tem esse medo, a gente vai para a luta, porque a, se, a gente não tem os vereadores do nosso lado, a gente não tem prefeito, então tem que ser a comunidade mesmo, a gente que tem que ir para a luta. E quando a gente se manifesta, porque tem algo de errado, e eles não estão cumprindo com o que eles falam, né, é, como acabou de dizer aqui, eles estão tentando é, omitir, eles omitem o tempo todo, que não foi uma barragem, que não foi. e a gente sabe, eu moro há 33 anos aqui, em Arizona, nasci e me criei aqui, então eu conheço a realidade desse lugar e eles nos mandaram esse processo aí para nos intimidar, mas isso aí não é coisa que me intimide. Nem eu, nem a nossa equipe de liderança, muito menos o MAB. E eles alegaram nesse, nesse processo que a gente não fez uma audiência pública para é, convidar a comunidade. E é onde eles estão omitindo porque a gente fez uma audiência pública na Praça de Arizona. Inclusive, a gente pegou a assinatura do povo, a gente tem uma, uma ata com 700 e algo quase 800 assinaturas do povo de Arizona. Por, é, o resultado dessa audiência, poder a gente fazer essa manifestação. É, eles alegam que a gente impediu da água chegar em Arizona e é outra missão, porque a gente estava tá, se manifestando por conta da água que não chega em nossas torneiras, né? E eles falam que os motoristas a gente não deixou passar. A gente tem vídeos que a gente deixou os motoristas dos carros-pipas passarem, a gente fez vídeo, que a gente sabe como é a empresa aí. A gente também não é, não é, não é besta, né? Para não deixar essas pessoas, porque a gente sabe, se a gente está lutando por uma água, a gente vai impedir da água chegar em Arizona? Jamais. Quando chegou o carro de água mineral, a gente deixou passar. Os pessoal que trabalham no carro-pipa colocando água nessas caixas, a gente fez os vídeos, deixou eles passar e, e, e a água em si não passa por lá onde a gente tava. Os carros-pipa não passam por lá. É muito longe de onde a gente estava. Então, a mineração, ela omite muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu sei que a gente não vai parar, a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando, enquanto eles não resolveram o nosso problema. Né? Eles pediram que o juiz é, desse um aval que a gente nunca mais pudesse fazer uma manifestação. Se isso Meu acontecer, Deus. se esse pois, se mundo isso mundo. acontecer... Se o juiz dá um negócio desse pronto, a gente vai afundar aqui em Arizona. Porque, além desse problema da água, tem muitos outros problemas. As casas aqui estão todas rachadas por conta dos estouro das bombas. O impacto da, das bombas deles é muito grande. As casas estão para cair em cima das pessoas. Isso aí não é problema que eles falam, que não é as bombas que estão fazendo isso, que não é. Ela omite, ela omite muito.
0: Vamos entender. Essa casa está rachando por conta dessa água que chega de manhã e no fim da tarde?
3: Não, por conta do impactos das bombas que eles soltam lá.
2: Antes eles avisavam com sirene, né? Ah. Eles já
3: fazem isso ou não? Fazem só meio-dia. Eles estouram ela meio-dia e 15 minutos antes eles, eles botam a sirene para tocar. Teve um tempo que eles não faziam mais isso. Aí depois do rompimento da barragem aí acho que eles resolveram colocar de novo, porque tipo as pessoas estavam filmando né, a hora do, do estouro então como eles não, não queriam que a gente visse isso, ou que isso rodasse nas redes sociais, aí eles pararam de avisar para a Sirene, aí agora eles voltaram novamente
0: me dá, me dá licença aqui, Dalila e Lívia Pergunta, só tirar uma dúvida com a Daiane é, Esses processos é, dizem exatamente o que e é contra quem?
3: Esse processo é contra a liderança de Arizona. Você. No caso, eu, eu, Jonias, Maria Valdiene, Maria Aldineia, sua não veio a Juciara e a Dalila Calixto. Justamente para nos impedir... Vocês, eles... Isso. Quatro mulheres. Três mulheres de Arizona e a Dalila. Então são
0: quatro pessoas. Quatro mulheres.
3: E quatro mulheres
0: que estão sendo processadas isso ah, pela empresa
3: pela empresa
0: e o que está dito exatamente da Lila e da Yane nesse processo contra vocês
3: é que a gente pediu a água de chegar em Arizona Amarapá. entendeu que a gente está pre... que a gente tá impedindo é, pessoas da vila de ir e vir e isso não aconteceu porque em momento algum a gente não deixou dizer, ah, não vai passar. Não, todo mundo da vila passou, ambulância, todos da vila passou. A única coisa que a gente fez foi chamar a atenção da empresa, porque se não for assim, eles não param para ouvir a gente não, e, não, e não faz nada. Então, é a única forma que a gente tem de chamar a atenção deles, para eles tentar resolver o nosso problema. É só se ah, manifestar. Então, se não for, se a gente não se manifestar, nada é feito. Nada é feito.
0: Então, então além do descaso, tem a criminalização do movimento social, né? Isso. A criminalização. Então, eles estão fazendo. Eles, a gente pode dizer assim: a mineradora faz desgraça em Bordofé do Viano. Causa um o impacto, criminaliza a sociedade. É, eu queria. Eu, eu, posso só mais uma aqui para elas?
2: Fica à vontade, amigo.
0: Eu queria saber é, se houve alguma consequência, isso é uma coisa muito séria no Maranhão, no Brasil hoje, em relação à segurança pública. Ontem mesmo a gente viu uma imagem, que eu ainda nem tratei disso hoje, mas quero tratar uma imagem que estava no Twitter, um policial metendo os dois pés na costa de um rapaz, uma coisa absurda, uma coisa covarde. Eu queria saber sobre aquele caso da Maria que foi presa aí é, uma manifestação pública. É, houve alguma consequência? O policial continua aí?
3: É, esse policial... Ele... Se chama Cabo Júnior Ele até, acho que umas duas semanas atrás Ele continuava na cidade de Cândido Mendes Porque na verdade Ele não é da cidade de Godofredo Ele é de Cândido Mendes Só que ele foi transferido agora Para Carutapera. Pera Caruta Pera acho que é uns um 70 Quase 100 quilômetros daqui para lá Foi transferido para lá Só que a gente continua é, é, Com o processo Está na justiça essa situação aí inclusive está com uma semana que eu terminei de assinar um depoimento que a gente fez, é, participou de novo, porque a gente já deu depoimento para o promotor, já deu para os ah, delegados é. de São ah, Luís teve aí, a...
0: consequência, né? teve consequência, ele está respondendo o processo
3: ainda está tendo uma sindicância para saber se ele é culpado ou não para poder responder esse processo
0: entendi Lívia eu
2: queria só dar menção aqui aos nossos nosso, nossa audiência, audiência né, na live, tem gente já com perguntas, Emílio, da Lila e Daiane aqui, comentando na live. É, vários comentários, eu vou dar destaque nas perguntas aqui. Aurinete, é, Aurinete Matos, está aparecendo aí na tela para vocês. E o Conselho Estadual de Meio Ambiente já ouviu o ou MAB? Ou só ouviu a Nefasta Empresa Canadense, né? Da Lila?
1: É, de fato, assim, a gente não, não fomos, é, não tivemos ainda nenhum diálogo com o Conselho Estadual de Meio Ambiente. A gente tem, é, desde março, né, dialogado com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também, tem é acompanhado o caso, produziram um relatório, né, que já é um documento público, mas com o Conselho Estadual de Meio Ambiente ainda não. É, assim, só respondendo As né, perguntas também Que o Emílio tinha colocado Primeiro é que assim, Dada a realidade O contexto de violência né, De violações aos direitos humanos Dada é, a série De problemas históricos E emergenciais que a mineradora Tem causado em Arizona Desde que se instalou A partir dessa, da atividade de mineração né? porque, porque assim por que, que a água está chegando, além de falta, da falta de água, a água que chega muitas vezes é, é poluída, né, é, em Zona? Porque a, a exploração de ouro, né, de mineração, é muito. É uma, tem um alto potencial poluidor, né, essa atividade. Então, é, para a gente entender, são mais de 10 anos que essa mineradora está instalada. É, ah, são diversas substâncias químicas, né, que são utilizadas é, nesse processo de exploração do ouro, que é 24 horas por dia, né, que acontece é, durante dia, é, noite, são trocados turnos, né? É, então, assim, turnos dos trabalhadores, né? E a atividade nunca para. Então, é por isso que a água chega poluída, né? É, então para a gente entender é, que é um cenário de destruição ambiental, né? E tem sérios problemas que, como a Daiane já trouxe alguns, que têm é, acontecido em audizona e que não têm tido solução, né? Por parte da mineradora. Como o problema da falta de segurança das moradias, que essas explosões dinâmicas acontecem sempre, e isso vai, vai impactando a, as casas. Porque, assim a poucos metros de onde está a mina Piaba, a Tatajuba, que eles estão construindo, a barragem de rejeito do Vené, fica a poucos metros da, da vila de Audizona, né? É, então, as montanhas de estéreo que tem, né, que fica ao redor de toda a vila. Então, assim, é, tudo sim, isso é muito sim. perto. Então, o impacto né, é direto, né? é muito, muito é, presente. E isso nós estamos falando de uma exploração de ouro que acontece numa área amazônica, né? porque o oeste do Maranhão, é parte da Amazônia Legal, é dentro de uma reserva ambiental extrativista, de uma reserva ambiental extrativista que é a Ara, Arapiranga Tramaí. Então, é tudo isso, né? E, e assim, é, dado tudo isso. Precisa ter continuar né, as manifestações, a luta dos atingidos em zona, porque são diversos problemas que só aumentam e, não, e não, nunca tem solução, a não ser que haja reivindicação, luta né, dos atingidos. Então, isso certamente vai ser necessário, esse processo de organização, de luta, né, da continuidade dos, dos atingidos, para que se resolva os problemas, desde a água, a questão da moradia, a questão do trabalho, né? é, de, de ter um hospital público, porque é, o, os recursos do Cefem, 80% do Cefem do Maranhão, que é a compensação financeira pelo, pelo uso dos recursos né, minerais é, pela exploração, vem de Arizona, 80% né, do, do Cefem, de todo o estado do Maranhão, vem dessa exploração de mineração em Viana. E por que a população de, de Audisona, que é a mais atingida, que é a última é, desse, desse modelo, né? Dessa exploração, dessa atividade, não tem água potável, fica refém de uma água poluída, fica é, refém de, de ter suas casas rachadas, né? A, de toda, de, fica refém é, de toda essa violência, é, sem ter hospital, né? porque o município da Viana não tem hospital. É, então, tudo isso. E, e por que, que esses recursos né, é, não são investidos para melhorar as condições de vida? Por que, que a população não é ouvida? Por que, que a mineradora não, não atende os pontos da pauta de reivindicação dos atingidos? E, ao invés disso, ela quer, quer a segunda pergunta. Essa censura é para acabar com a organização dos atingidos, né? para criminalizar, é para perseguir, para desqualificar as lideranças, é para que não tenha mais luta, né? para acabar com toda a possibilidade de, de haver resolução do direito, de, de atender os direitos dos atingidos. Né? E isso é muito grave, porque é, quem deveria estar sentado no banco dos réus é a mineradora, e quem está sendo colocado né, nos réus, que eu, a, a Maria Valdiene, que, a Maria Valdiene, né foi as duas irmãs que foram presas ilegalmente, né, no dia 25 de abril, e agora estão sendo processadas pela mineradora, a Daiane Lima o Jonias, né? então, um contexto de violência muito grave, né, essa região, como eu, eu coloquei, já vem nesse processo de conflitos, de violência muito forte, né, e isso continua se intensificando, é, para a gente ver, já teve prisão, uma prisão né, ilegal de duas lideranças que estavam realizando uma manifestação pacífica pelo direito à água, que precisou de toda uma, uma atuação, né, de, de toda uma pressão, denúncia pra, de comoção do, do Estado e, que, e de uma articulação para poder resgatar, inclusive, porque se não tivesse sido resgatada, a gente não sabe o que, que, que como é que estaria essa, as companheiras, né? É, teve tem uma série de processos, a Daiane, por exemplo, é vítima de outros processos judiciais que a moderadora é, já, é, já acusou né, de, de desobediência, incitação ao crime organizado. Isso porque ocorre de, 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 de outras manifestações, né? Então, ela vai usando esses manejos jurídicos, as, as táticas, né? A mineradora ela tem um controle na região muito forte, né? Então, ela ela faz conchavos com as elites locais. Ela tem um aparelhamento, faz um aparelhamento da polícia militar da região de goiás e dos outros municípios, né? É, então uma série de, de questões e atua muito com pressões, é carunhas, acusações, difamações é, no interior de Alvorada, todas as denúncias são são recorrentes essas ações que a mineradora faz, e isso é desde que ela, ela atua na região, tem várias pessoas né, que são processadas, que sofrem essas, essas ações. E nessa, nessa ação judicial, é, na última que teve, ela está acusando a manifestação que houve no 20, 28 de abril de ilegal, diz que é arbitrária, Disse que fere os direitos constitucionais da empresa, o direito de vir, o direito de, de realizar sua atividade, de operar de as operações. É, disse que a, a manifestação é um risco, um ameaça para a população de aldizona e para as atividades da mineradora. É, e a, vai acusando, né? E acusa essas pessoas que ela cita como réu de líderes. São os líderes, são aqueles que organizaram a manifestação. E que, por isso... Para bem de todos, é preciso que a justiça proíba a, a realização de manifestações na região. Essa é, a, é o que eles pedem né, para a justiça. Então, essa tentativa de criminalização né, das lideranças, de fato. né?
0: E a decisão judicial foi a favor deles?
1: Não, nessa ação, a, o juiz indeferiu... É, indeferiu... É, não, não deferiu, né? Indeferiu, então, a decisão não foi favorável à situação da mineradora. Aqui, é, essa, essa ação, ela, 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 ela moveu em abril, né? É, em maio, teve uma nova manifestação. Porque a gente, o oficial de justiça, chegou com essa ação, agora, semana passada, né? Mas ela entrou com outra ação, em maio, é pedindo a desobstrução da via, da via pública, né, porque estava ocorrendo uma manifestação que durou mais de 30 horas. Então, assim, é, ela não para, né, não para. A gente ter uma ideia, assim, liderança do MAB que chegaram na segunda vez que vai ao Arizona, né, um mês depois, é, poucos dias depois de ir, ela já, já entra nesse... É, na mira, né, da empresa sendo processado, hoje, então... Hoje contexto...
0: processado... Desculpa interromper, hoje processado são quatro pessoas, é isso? Cinco.
1: Quatro mulheres cinco. e um homem.
0: É. Sim. Porque eu ouvi tu falar o nome do rapaz aí, cinco pessoas.
1: Isso.
0: Desculpa interromper, porque eu fiquei confuso com a questão dos números aí.
1: Então, é, é isso assim, né? É esse contexto de criminalização que é recorrente, é histórico. A gente sabe que, que a mineradora, só com muita luta e organização e pressão popular, é que vai fazer ela, ela parar, né? Ela barrar isso. Porque, de outra forma, ela está impune aí, né? Impune. É, continua com as, as operações, lucrando, né? O lucro em torno anual dessa exploração é mais de um bilhão de reais. Então ela continua com suas operações normalmente, né? É, há uma uma, 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 essas ações, audiências judiciais, né? Que acaba sendo um ambiente de, muito mais vantajoso para a mineradora, né? Que ela vai atuando ali, e isso vai fazendo as coisas andarem cada vez mais devagar e e ela ficar livre, assim, inclusive para acusar né, aqueles que estão sendo vítimas.
2: Dona,
0: doutora Lívia.
2: Ok, vou ler mais alguns comentários é, da, da audiência aqui, que está em peso. A Fabiola Barroso está comentando absurdo a Constituição passa longe proibindo o direito de se manifestar, importante cobrar destes computadores da mídia alternativa e nos demais movimentos sociais questionar questionarem também, né? Se questionarem também. A Aurineides Matos também comenta. Opa, tá retorno? Ok, tá. tá aqui. Essa é empresa canadense.
0: Elivel. É foi... São os computadores na mídia alternativa,
2: não são os computadores da mídia alternativa. Pois é. Fale a minha aqui, lendo aqui. <risos> Pois é, para mim, eu passou assim, essa empresa canadense já foi convidada pela direção do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, a Aurine está falando aqui, está comentando, mas o mais estranho é que não houve a devida atenção para as comunidades afetadas, né? Pois é, tem muito comentário aqui na live. gente, eu estou passando aqui, não vai dar tempo de ler todos aqui na live, a Aurineide também está comentando, a Boiada do Maranhão tem todo o apoio do desgoverno estadual. É, a Eva Bandeira também está comentando, não se deixe intimidar, nem vocês que estão sendo atingidos, e também a nossa companheira Dalila Calixto. A empresa quer intimidar, isso que está acontecendo é crime e desumano. Né? É, é, é realmente.
0: Emílio? Bota Bota esse cachorro aí em cima do, dessa empresa, do... Pois
2: é. <risos> eu fui de sonoros aqui. Né? Ele está bem é agitado teu... ali na live. Oi. É meu é teu... aqui. Manda eu lá tenho... para a Arizona, bro. Manda eu lá é para a Arizona gente... que tá é eu vou mandar, para. Pois eu é, considera...
0: da... as considerações finais aí da Dalila e da. Vamos as considerações
2: finais. Daiane, Dalila. Daiane, está me ouvindo? O microfone. O microfone.
3: Isso, o microfone. Pois? É, é isso aí, gente. É, é tudo isso que a gente falou e um pouco mais. Se a gente for atrás de falar, a gente vai passar o dia todo, a tarde toda falando, né? Porque são várias situações né, que, a, que a empresa causa para a gente, então eu agradeço pela, pela participação aqui na Rádio Tambor, né? Fico grata pelo convite. E é isso aí. É, é já, muito obrigada.
1: Dalila? Então, é, agradecer novamente a Rádio Agência Tambor né, pela oportunidade, é sempre importante, sempre que é necessário, é necessário a gente... Então tem né, um espaço garantido aqui nessa nesse, na rádio, na agência, é muito importante, né, porque é um espaço que é, localmente também é, se divulga muito, né, é, as notícias, todo o debate que é feito aqui na agência Tambor, né, a nível de estado do Maranhão, bem acompanhado, é, na capital... Então, agradecer pela oportunidade e dizer que é isso, assim, nós vamos continuar, né? essas ações, essa criminalização não vai, não vai nos paralisar, pelo contrário, né? é, a gente entende que é preciso, inclusive, intensificar a denúncia a nível internacional, nacional, estadual e a organização dos atingidos né? de Arizona, que é, é isso que vai, de fato, garantir direitos e é, proteção né? para as lideranças, é, contra essa, 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 a criminosa, né, que é a Equinox Gold aqui no nosso estado, no Maranhão.
0: Sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui. Estamos tamo de olho acompanhando essa situação Sim. de do Viana aí, cada vez mais perto.
2: Exatamente. Até,
0: até breve.
2: Queria Se agradecer. cuida aí, daí. Pois é. Queria agradecer a participação Oi, da é, Dani. É, da é,
3: muito obrigada.
2: Exatamente. Obrigada, Dalila, pela presença, pela sempre participação. Está com um ecozinho, mas está com eco aqui para mim. E é isso, gente. O, a entrevista de hoje chegou ao fim, né? Mas dizer que a, a tambor está sempre de portas abertas. Tanto para o tanto para a Daiane também. E eu termino com as palavras aqui da Aurinez, né? Força a todos vocês da comunidade, e é isso mesmo, lutar sempre e nunca se calar. E lembrando, gente, que esse programa ele vai estar logo mais disponível no Spotify né? da Tambor, a Tamborcast, pode acessar, logo mais ele vai estar disponível, e também matéria no site da Agência Tambor. É muito importante que vocês compartilhem a entrevista de hoje, quem estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor, curtem também, comentem, é isso, engajamento sempre, e é isso, gente, uma ótima tarde a todos, obrigada pela audiência querida aqui, você que tá acompanhando a gente até aqui agora, e é isso, beijão, gente, obrigada Daiane, Dalila, Emílio, é isso, abraço, né? obrigada. Web Rádio Tambor, a primeira rede
3: de comunicação popular do Maranhão.